0: Bem-vindo à Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui com uma enfermeira diva, a Paola Marangoni. Ela trabalha com estética e ozonioterapia, mais direcionado a mulheres. Ela fala muito de autoestima, ela também traz muito dessa questão de você ter seu próprio negócio, de ser empreendedora. Então fica nesse episódio até o final para você entender um pouco mais sobre ozonioterapia. E claro, não deixa de ir lá no nosso Instagram, o enfermagem Underline Informa comentar o que você achou desse episódio e bora seguir a Paola lá no Instagram no DRA Paola Marangoni DRA de doutora, mas tá aqui na descrição do episódio, corre na descrição do episódio e vai lá conhecer um pouco mais dessa diva Paola, que honra ter você aqui pra falar de algo que eu não conheço nada, tô super animada Paola Conta um pouco assim, quem é você, né? E como que foi seu caminhar dentro da enfermagem, porque eu acho que a gente vai chegar bem nisso que você falou. A enfermagem é muito estudo, e foi por isso que você está onde você está. Então, conta aí a gente conhecer um pouquinho.
1: Com certeza. Então, eu sou Paola
0: Marangoni,
1: sou formada enfermeira há 10 anos. Além de enfermeira, eu sou instrumentadora cirúrgica, eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica durante a faculdade. É, quando eu entrei na enfermagem, eu entrei na enfermagem sem conhecer qual era o papel do enfermeiro. É, eu fiz, é, prestei vestibular né, durante dois anos para a medicina, porque eu tinha a ideia de que para eu trabalhar no hospital eu tinha que ser médica. Então, eu não sabia sobre farmácia, sobre medicina, sobre enfermagem, eu não sabia nada disso porque eu não tinha nenhuma pessoa na família na área da saúde é, e ninguém que tivesse me instruído. Então, como eu sempre gostei dessa parte de é, ambiente hospitalar, de, de coisas ligadas à área da saúde falaram para mim que eu tinha que fazer medicina. E assim, eu fui né? fazer vestibular para medicina. Essa é a população aí... geral,
0: né, Paula? É, pois é. A gente só fala da medicina, só conhece medicina. É,
1: então, eu fiz a, a segunda vez, eu quase passei, mas não passei. E eu não queria continuar fazendo pré-vestibular. E eu me decepcionei também durante esse ano de só pré-vestibular, sem o né, um ensino médio, é, porque todas as pessoas que estavam ali na minha turma prestando vestibular para medicina é, eram pessoas assim, que os pais estavam incentivando a ser médicos também e pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali, que não queriam nada daquilo ali, que estavam fazendo as coisas obrigada e aquilo ali mexeu um pouco comigo. É, e eu falei assim, gente, será que eu também não estou fazendo isso obrigada? Né? Eu comecei a repensar. E aí foi quando surgiu a possibilidade de né? colocar um papelzinho pequenininho na secretaria do curso onde eu fazia, falando sobre o vestibular para enfermagem. E para uma faculdade particular. E aí tinha para enfermagem, tinha para medicina e eu não tinha dinheiro para pagar para fazer a prova para medicina. Eu falei: "Ah, eu vou fazer para enfermagem, vou ver". E aí fiz, passei, passei em segundo lugar, ganhei uma bolsa. Fui fazer a faculdade. Falei, bom, vou fazer o primeiro período. Se eu não me identificar, eu saio. E aí, já no primeiro período na história da enfermagem, eu falei gente, mas então eu sempre quis ser enfermeira, porque Ai, é isso que aí legal. que eu queria. Aí eu me descobri e fiquei assim, bem, bem entusiasmada. Porém, eu não tinha tempo hábil para fazer o curso técnico e praticamente assim, 90% por cento da minha turma era técnico de enfermagem. E eu me sentia sempre para trás, porque todo mundo já sabia é, termos técnicos, já tinha experiência de hospital, de posto de saúde, de, de clínicas, de consultório, e eu zerada, eu, eu só sabia o que era cabeça, ombro, joelho e pé. Não sabia mais nada além disso. Falei, gente, como é que eu vou fazer né, para me igualar aos outros? Né? Porque às vezes, até na hora do ensino, o próprio professor às vezes. É, se aprofundava um pouco mais porque a turma estava indo e eu não estava entendendo nada. Eu ficava assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o curso técnico eu não conseguia fazer devido à carga horária. Na época, aqui no Rio, podia fazer instrumentação sozinha, sem fazer curso técnico. E aí, como eu já tinha cursado o primeiro período da faculdade, eles ainda eliminaram algumas matérias da parte da instrumentação, que era bem basiquinha, né? E aí eu já entrei é, já um pouquinho mais avançada, fiz o curso porque eu conseguia fazer ele final de semana E me apaixonei, até porque eu não sei né, se todo mundo conhece, mas provavelmente aqui no Rio sim Eu assistia muito Grace Anatomy na época, <risos> então eu me via nas cirurgias, né? E eu ficava, gente, eu não acredito que eu vou viver isso, né? E enfim, e aí cursei a instrumentação durante a faculdade, comecei a trabalhar como instrumentadora durante a faculdade, terminei a faculdade é, já indo para uma empresa de cirurgia de ortopedia, que é o que eu mais faço hoje em dia no ambiente hospitalar, né? eu trabalho no hospital, sou concursada e eu basicamente fico na ortopedia é, quando dá assim, o horário de término das cirurgias eletivas, né, eu fico, durante o plantão, atendendo as outras demandas. Mas eu fico, basicamente, na parte da cirurgia or ortopédica. Né? Então, eu amo, amo mesmo. São mundos totalmente diferentes do meu consultório e do meu ambiente hospitalar. Mas eu gosto das duas coisas e não me imagino fora do ambiente hospitalar. E isso é uma coisa que eu gosto de estar sempre falando Por quê? Porque muitas pessoas, quando resolvem empreender Ter seu próprio consultório Elas pensam assim Ah, eu tenho que sair do hospital é, E a gente não tem que nada Na verdade, a gente tem o que a gente quiser né é, Se for realmente Do querer da pessoa Ah, eu não aguento mais o ambiente de lá Não é para mim, eu não me identifico Ou aonde eu trabalho, eu não estou me identificando nesse momento Ok, eu super apoio Mas se a pessoa gosta, se a pessoa tem um trabalho onde ela é reconhecida assim como eu tenho é, se ela tem um trabalho onde ela tem a possibilidade de conciliar com outras coisas como eu tenho eu acho que ela não tem que nada, ela pode muito bem conciliar ambos os mundos, né, que são mundos totalmente
0: diferentes eu até iria mais além. Né, Paola, porque empreender não é fácil, né? Já não. várias pessoas vieram aqui falar disso, você vai trazer isso um pouco, não é fácil. E aí você sair totalmente de uma coisa, às vezes que você tem essa segurança, até para você crescer Sim. nesse empreendimento, às vezes Exatamente. mais para frente seja um, uma possibilidade, mas não de Exatamente. cara. Exatamente, assim. é. Eu falo que de
1: cara, se a pessoa tem um trabalho, independente se é concursada, se é CLT, enfim, se é como empresa também, que alguns lugares né, fazem o profissional virar um, um microempresário, né, ter um CNPJ para perder os benefícios, né, infelizmente. <risos> Mas, enfim... Então, se a, independente do trabalho que a pessoa tem e ela resolveu empreender, ela precisa é, ter em mente que empreender é uma jornada que demanda muito tempo uhum. é, e que você vai precisar de investimentos. E se você não tem um sócio investidor, se você não tem um, um familiar, um, um marido, uma amiga, um alguém que fale assim para você, não, você vai lá, estuda, monta seu consultório, eu vou te ajudar nesse início, eu vou arcar com os custos para você começar. Se você não tem isso, que 98% das pessoas não têm, não saia do seu emprego. Né, até que você tenha uma boa estrutura Então eu comecei a atuar como enfermeira em 2013 Eu me formei em 2012, dezembro de 2012 Em 2013 eu comecei a trabalhar como enfermeira é, Em um hospital cirúrgico Dali eu fui trabalhando em outros hospitais é, Fiz a primeira pós-graduação de terapia intensiva é, Depois da terapia intensiva eu fiz de centro cirúrgico porque me abria muitas oportunidades... É, no ambiente cirúrgico, por eu já ter essa experiência como instrumentadora, ter experiência de empresas, ser conhecida um pouco no meio cirúrgico por profissionais que às vezes me viam, cirurgiões, anestesistas, me viam em outros setores e falava assim, Oi, tudo bem. Então as pessoas falavam assim, ué, mas como é que você conhece esses médicos? Eu falo, não, porque eu já trabalhei em tal hospital, eu instrumentava para tal equipe, eu instrumentava para tal empresa, então acaba né, que nesse meio cirúrgico você conhece. Muita gente E eu sou uma pessoa que eu me relaciono bem Com as pessoas, né? E eu gosto muito de aprender Então mesmo que não seja Muito da minha área, eu sempre tô lá Dando uma olhada, perguntando né? Sou bem curiosa E aí eu acabo tendo um bom network né? Por conta disso Que hoje em dia eu uso essa palavra Mas que antigamente eu nem sabia Que eu tava já fazendo um network <risos> é... E aí eu cheguei a trabalhar Em até quatro lugares Ao mesmo tempo como enfermeira, trabalhava nesse local onde eu é, sou concursada, trabalhava em um hospital numa escala 12 por 60 no centro cirúrgico, é, 12 por 60 no, em um, de terapia intensiva e assumi como enfermeira rotina um outro hospital
0: sendo é, cirúrgico também voltava para casa, Paola, de vez em quando? Não, eu dormia,
1: eu dormia duas noites em casa. Eu dormia Olha. Duas noites em casa. Que... Mas eu era solteira, né? E aí meu meu marido, né? Na época meu noivo trabalhava em, em outro outra cidade, então eu passava a semana toda. Então eu me organizava para estar sábado e domingo, pelo uhum. menos. É, sábado à noite e domingo de manhã, né, ou sábado o dia todo e, e domingo à noite. Enfim, eu ajustava a minha escala com trocas e plantões pagos para estar tá disponível no final de semana para poder a gente ficar junto. E durante a semana a minha mãe, ela sabia onde eu tava olhando o quadro que tava no meu quarto, né? Ela olhava assim e falava assim, ah, ela agora deve estar tá em tal hospital. E ela agora ela saiu de tal hospital e foi para tal. E ela só chega em casa daqui a dois, três dias. Então era meu assim, Deus. entendeu? É, e... Eu sempre, eu sempre gostei de ter uma vida intensa. E eu falo para todo mundo. Gente, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que se eu ganhasse na, na mega cena, que eu nem jogo, mas se eu ganhasse, né? Eu não conseguiria viver uma vida de madame sem trabalhar. Eu trabalharia, eu acho que até sem cobrar, sabe? Sinceramente, eu iria fazer algo assim para ajudar realmente as pessoas, né? É, mas eu vi que isso ia me trazer prejuízos a longo prazo uhum. então é, eu me casei em 2016 com essa vida louca intensa é, e aí meu marido ia vir para cá ia voltar para o rio então eu precisava né, ficar um pouco mais em casa, até porque eu casei, né? Eu sou uma mulher que casei sem saber fazer nada, nem lavar uma roupa, botar uma roupa na máquina, saber fazer nada. Então, eu dizia que eu só tinha a demanda do meu quarto e eu passei a ter uma demanda de uma casa. E aí eu falei: opa, agora o negócio, né, complicou, vou ter que tomar algumas decisões. E, e aí eu também, em contrapartida, eu tinha muitos colegas que já estavam aí há 20 anos de profissão, né? mais de 20 anos de profissão, muito desgastados, falando muito mal da profissão, descredibilizando a profissão, eh, não incentivando técnicos que queriam virar enfermeiros, que estavam ali querendo estudar. E falando assim, poxa, mas você já trabalha como técnico, você vai querer ser enfermeiro, você vai querer sofrer igual enfermeiro, porque você não faz faculdade de física, porque você não faz nutrição. E aquilo ali foi me deixando assim, muito triste, porque eu falei assim: eu não quero estar nessa posição daqui a um tempo porque eu sou tão feliz com a minha profissão, eu gosto tanto do que eu faço, eu faço com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto estudo, porque eu sempre estudei muito, é, sempre eu fiz acadêmico bolsista, pra... trabalhei de graça pra caramba, num monte de lugar para ganhar aprendizado, né? fiz muitos cursos quando me formei, é, gratuitos aqui do, do Corém né, o Capacita Corém, eu, eu falo que eu conheci o Rio de Janeiro fazendo Capacita Corém, porque aonde tinha Capacita Corém de graça tava eu lá indo, e aí eu não sabia nem ir pro lugar, mas eu dava um jeito de aprender, porque eu queria adquirir aquilo ali, né, e eu falei, bom, eu não quero ficar nessa situação, e aí eu é, pedi demissão de um dos meus empregos, a minha chefe não quis me dar demissão. Aí eu falei, mas eu vou pedir demissão, você querendo ou não querendo. É, você devia disso, ser né, muito eu...
0: querida lá também, né, Paula? É, até hoje, os técnicos, a minha chefe se
1: cuida comigo, né? Todos, acho que todas as minhas chefes elas já se cuidaram comigo em algum momento. Antes disso, eu pedi demissão de um dos empregos por estafa mesmo, que era onde eu estava sendo rotina, e porque os valores da empresa não condiziam comigo. Uhum. E eu sempre falo isso para todo mundo, que é, ninguém é obrigado a nada, né? como eu falei aí no início. E você não é obrigado a trabalhar num local onde os valores e os princípios da empresa vão contra os seus valores e seus princípios. Você vai conseguir o emprego. Não tem essa de, ah, mas eu só tenho isso. Não, só tem isso naquele momento. Independente de eu ter outros empregos, era, um, era o meu primeiro emprego com cargo de chefia. Era o emprego que eu mais ganhava. E foi aquele mesmo que eu pedi demissão. Sem pensar, né? Eu passei por uma situação muito traumática e eu fui diretamente no RH, não falei com o chefe, não falei com nada. Fui lá, pedi minha demissão, foi bem complicado, porque a chefia também não queria me dar demissão, e eu falei, não, mas eu tô saindo, já, já trouxe a carta pronta, porque eu não queria nem passar por esse, é, por todo esse, essa, esse processo, né? Enfim, depois disso, eu comecei a falar assim, cara, eu preciso de outra coisa, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer algo que eu não me desgaste tanto, que eu não seja esses enfermeiros amanhã. Eu não quero ser eles amanhã, eu não quero ter essa fala. E aí foi quando eu pedi demissão do meu segundo emprego, de outro emprego, né? Onde eu trabalhava à noite. É, e aí eu ficaria em dois, né? No caso ainda. Mas a minha chefe não quis, enfim. É, eu né, sou uma pessoa de muita fé. E aí eu comecei a usar muito a minha fé. E eu falei, Deus, o Senhor tem que dar um jeito que eu quero pedir demissão, mas eu também estou um bom tempo nesse local. Se eu for fazer alguma outra coisa, talvez eu precise desse dinheiro. E eu não tinha nem mente a enfermagem estética, muito menos a ozonoterapia. É, nem sabia que existia. E aí a, a minha comadre, né, foi instrumento aí de Deus para mandar a, a primeira resolução da enfermagem estética para mim. E ela falou, você já viu isso? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa Eu sempre fiz procedimento estético E eu fazia procedimento estético com fisioterapeuta E eu achava que no máximo Ela poder ter o consultório dela Fazer os atendimentos, sabe? E essa fisioterapeuta, ela também trabalhava em hospital E eu achava aquilo muito legal Mas nem passava pela minha cabeça De que eu poderia fazer isso como enfermeira quando eu descobri, eu falei, é isso
0: resolvi, eu vim, é, novo, me né? encontrei, Eu falei,
1: eu vou fazer mais uma pós-graduação né? E aqui no Rio, como era algo muito inicial
0: hum.
1: é, Não tinha, só tinha um lugar para fazer especialização uhum. E nesse local, tava com fila de espera Então eu ia esperar seis meses para começar a pós é, E como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Eu falei, eu não vou conseguir ficar seis meses esperando fazer uma pós né, eu tenho que resolver isso. E aí, a escala desse hospital onde eu pedi demissão ia mudar. A minha, a minha chefe resolveu né, me mandar embora por conta disso, já que eu tinha né, solicitado. E aí, foi ótimo, porque eu né, recebi a minha rescisão e tudo mais. E eu peguei todo esse dinheiro e investi. Né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, não faça as coisas assim... Né? Não dá louca e sai atropelando tudo Porque não vai dar certo Não vai dar certo Tem que ser, As coisas têm que ser feitas com sabedoria Com maturidade né? é, E faz parte a gente também fazer coisas que a gente não gosta E eu vou falar sobre isso na parte do empreendedorismo Que a gente faz muita coisa que a gente não a gente gosta não E as gosta. pessoas acham que não <risos> As pessoas acham que é só o que a gente gosta Mas não é bem assim e aí eu comecei a fazer cursos é, que tivessem a ver com a área né, de, de beleza fui fazer curso de micropigmentação fui fazer curso de extensão de cílios fui fazer um curso profissionalizante de estética facial fui fazer o curso de massoterapia e aí quando eu vi chegou a, a época da pós quando eu cheguei na pós eu revivi o ao contrário de quando eu fiz minha faculdade quando eu fiz minha faculdade eu era a única, praticamente, que não tinha técnico. E quando eu fui fazer minha pós de estética, eu era a única que já estava na área, que já tinha cursos, que já estava atuando. Eu já, já iniciei a pós faz... atuando como micropigmentadora, fazendo é, massagens, tudo dentro da minha casa. Foi assim que eu comecei. Eu comecei dentro da minha casa, no quarto onde hoje em dia é o quarto do meu filho, com o meu marido me esperando na, no hall do, do, do prédio eu dar ok para ele poder subir quando eu terminasse de atender meus clientes. <risos> Foi assim gente. que eu comecei. Eu
0: acho muito legal, Paola, porque não é do nada, e a sua estratégia de, eu não vou esperar, eu sei que eu vou fazer após, mas eu não vou esperar até ela acontecer, é muito legal, eu tava falando isso ontem com uma amiga, que a gente é, a gente nessa coisa de voltar pro Brasil, né, e ela tava falando, ai, ah, Xeriane, eu tô procurando aqui o que que eu posso fazer para já, mesmo que seja à distância, e se preparando, eu acho que tem muito disso mesmo, a gente hoje em dia, o online, né, ele tá tá bombando tem muita coisa você só tem que saber filtrar né eu acho que hoje em dia hoje em dia isso está mais difícil você tem que filtrar mas ficar parado esperando as coisas acontecer não funciona mais
1: não funciona mais não tem como e você vai ser atropelado se você fica parado esperando a verdade é essa você não Esperando, você às vezes é atropelado, atropelado pela vida, por circunstâncias, imagina se você ficar parado esperando, né? E aí, eu na pós, eu deslanchei, porque eu já tava ali por dentro de muitas coisas, né, que a maioria não tava, e muita gente é, me pedia ajuda para pra para começar, para fazer alguma coisa, para fazer um curso fora da pós. E durante a pós também eu fiz outros cursos né é, específicos de cada módulo que a gente tinha. A gente tinha módulo de, de cosmetologia, de peeling. Eu ia lá e procurava um curso de peeling para não sei o que Aí ia lá e fazia. A gente teve né a matéria lá de, de injetáveis. É, de Botox, preenchimento. Eu fui lá e fiz um curso, sei lá quantos cursos eu já fiz de Botox, mas enfim, eu na época já corri pra fazer um outro curso, pra ver um outro professor me explicando de uma outra forma, aprendendo outros métodos, porque é, é isso, é você estar tá sempre ali buscando
0: a, o aperfeiçoamento. Quanto tempo e... era essa pós, Paola?
1: Dois anos. Dois,
0: dois anos. anos. Nossa, era longo, isso, né? Aí eu,
1: é, era longo, hoje em dia faz em um ano, mas na época que eu fiz foi dois anos. E aí eu comecei a pós, é... quando eu terminei a, a pós, eu já estava com uma é... parceira que virou sócia, né? então a gente já tinha um instituto, a gente atuava juntas, porque o fato né, das redes sociais faz as pessoas se encontrarem, né? Então, essa pessoa, essa minha primeira parceira foi quando eu saí do atendimento totalmente informal dentro de casa e fui para um espaço, foi uma parceria através das redes sociais que hoje em dia todo mundo me vê ali nas redes sociais super confortável, falando, gravando vídeo, mostrando o dia a dia e era algo para mim
0: absurdo.
1: Sério? Eu fui a favor Ai, de rede não, social. você é
0: muito natural, não tem como.
1: Pois é, as pessoas não acreditam, mas a, a minha, o meu Instagram, ele foi criado em 2017. O meu Instagram foi criado em 2017 porque eu não suportava isso, eu achava uma besteira ter rede social e o meu marido nessa época que eu comecei a empreender, ele também estava empreendendo, começando, e ele falou é importante, você precisa fazer e aí eu fiz para divulgar essa minha parte que eu já estava trabalhando de micropigmentação, de cílios, de massoterapia, e eu fui encontrada pela pessoa que fez o meu dia de noiva e aí ela fez essa parceria comigo né, dali a gente se deu muito bem viramos sócias, abrimos um espaço é, e aí que eu né, vou entrar nessa parte um pouco mais do empreender e do ser empresário que são coisas um pouco diferentes antes de eu ir para a ozonioterapia em si, né? É, eu já tinha esse é, como é que se fala essa essa ânsia de empreender. Eu já estava ali naquela vibe tal não sei quê, mas eu não fazia ideia do que era ser empresário. E a minha sócia é muito menos. Então, nós éramos duas profissionais autônomas com sede de empreender. Mas a gente não fazia ideia do que era ser uma empresa. Ter uma empresa. E isso são coisas totalmente diferentes. Às vezes, você vai ter... É, é um pouco mais de habilidade, vai ser mais habilidosa numa coisa do que em outra, uhum. mas para você ter o seu próprio negócio, você precisa, pelo menos, compreender as duas coisas e saber as diferenças. É, e como isso é, eu não sabia, então a gente fez tudo de qualquer maneira. Né? A gente foi fazendo
0: os contadores e... morrem, né? Nesse momento. Nossa, nem fala, né?
1: E aí, e, e assim, naquela época, ninguém te dizia como que você tinha que fazer, nem na pós-graduação, né? Então, a gente foi, ah, vamos lugar um espaço, ah, vamos montar, vamos ver o que, que precisa ter, assim. Mas não sabia de, dos órgãos que tinha que ir, o que, que tinha que fazer de registro, o que, que não tinha, o que, que podia, o que, que não podia. Enfim. A gente, com menos de um ano de empresa, entre aspas, porque a empresa legalmente ela não existia, ela não tinha nenhum papel é, de sociedade, na verdade, uma sociedade também né, verbal, nada por escrito, é, a gente foi pega de surpresa pela vigilância. E fechamos e isso nos deu um prejuízo absurdo, e foi justamente no fim do ano quando a gente bombava de trabalhar e eu nessa época grávida minha sócia em contrapartida também adoeceu, teve uma doença autoimune então foi assim, foi um caos sabe o caos? Foi um caos assim, que eu tive que parar para repensar se eu ia realmente dar continuidade nisso eu falei, caramba,
0: eu acho que não, não vai dar. Paola, como é que você estava fazendo? Você estava em dois empregos e fazendo o empreendimento. Não, aí eu já, eu já tinha saído do segundo emprego. Já ah, tava então você só, tava com, só com.
1: Só no ah. concurso. É, eu saí desse meu segundo emprego, na verdade, eu saí porque eu comecei a ter uma demanda dentro de casa para atendimento e aí eu estava tendo que recusar as pacientes porque eu não tinha horário para atender. E aí meu marido me deu um puxão de orelha e falou assim, vem cá, você tem que tomar uma decisão, né?
0: E, e às vezes você nem eu... pesa, né? Quanto você ganha em um, quanto você tá ganhando em outro, porque como você só vai fazendo, é aquele dinheiro ali que ou você gasta de uma vez, né? Ou você não faz esse balanço. E é importante, Exatamente. porque às vezes realmente você tá ganhando mais nisso do que no outro emprego. E aí você tem que ver o que você gosta, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e aí eu resolvi...
1: É, pedir demissão Porque em contrapartida né, Também teve é, uma situação familiar De uma perda de uma tia Em seguida a perda da minha avó Isso tudo mexeu muito com a minha família E eu me senti assim Na obrigação de dar um pouco mais de assistência E eu falei, bom, a hora é essa Eu tenho que pedir demissão agora E aí eu pedi demissão Porém, né, foi assim, bem doído para mim, porque eu não queria sair desse local Diferente dos outros né, eu não queria sair, mas eu tinha que tomar uma decisão e é o que eu falei, né, nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer, eu não teria saído desse local, se fosse assim, pelo meu querer, mas eu precisava, eu precisava tomar uma decisão, decisões são difíceis, não tem jeito, é, e para que eu conseguisse avançar, né, enfim, a gente, né, voltando ao assunto A gente fechou, ficamos uns meses fechados Conseguimos pagar as coisas Voltar aos atendimentos e tudo mais Ficamos mais uns meses atendendo né, Até o nascimento do meu filho Aí eu tirei uma pequena licença Voltei aos atendimentos eh, A gente resolveu fechar o nosso espaço Por conta dos custos eh, A gente começou a fazer parcerias com salões E atendendo nesses salões e aí, em meio a isso, chegamos a 2020, ano da pandemia. Uhum. Eu e minha sócia, a gente já não estava sincronizada é, como sociedade, porque eu já estava tendo é, anseio de fazer coisas diferentes, é, de prestar uma assistência diferenciada em relação à estética por ter me tornado mãe e ter visto como era difícil para uma mulher após ter toda essa mudança física, fisi fisiológica e mental e emocional, né? Porque é uma mudança em todas essas áreas. Dela se sentir acolhida, dela, dela poder fazer os procedimentos, então eu comecei a construção do cuidado adaptado nessa época, eu comecei a falar nas redes sociais e comecei a falar para as minhas pacientes que caso elas quisessem, que elas precisassem levar seus filhos, independente da idade, elas poderiam fazer isso e aí, como alguns procedimentos é, mais básicos da estética eu e minha sócia fazia, porque ela era esteticista a nível técnico, é, ela não gostou muito dessa ideia, porque ela não era mãe na época, ela não se sentia à vontade, confortável, enfim. A gente rompeu a sociedade dias antes da pandemia. Veio a pandemia e a pandemia é, me fez fazer um movimento no meu Instagram, que foi quando eu descobri a palavra network, é, que foi, eu comecei a pirar dentro de casa, eu atendendo, eu não tava mais atendendo, nem né, em consultório, eu tava só no hospital e vivenciando ali o covid, com medo, cheia de incertezas, eu e meu marido sem os outros, a gente tinha três rendas, a gente ficou só com uma que era do hospital, com uma criança pequena, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou pirar. E aí eu comecei a entrar em contato com enfermeiras que eu ia achando no Instagram, para elas falarem o que elas estavam fazendo, né enfermeiras que fossem empreendedoras. Uhum. E aí elas toparam fazer live. Eu fiz cerca de 30 lives durante o, o mês da enfermagem é, para valorização da enfermagem. Meu meu intuito era somente esse e descobrir quais outras possibilidades eu teria, né, naquele momento, porque ninguém sabia quanto tempo aquilo ia, ia durar. durar. Né? E aí foi que eu descobri a ozonioterapia, através da Bárbara Barbosa, né? é, que é uma enfermeira estomoterapeuta, dermatológica, trabalha com feridas, trabalha com ozônio, a gente conversou fora da live e ela falou Pá, você tem tudo para dar certo na ozonioterapia com a estética e você vai poder tirar proveito além da estética, para saúde, para é, doenças ginecológicas, para essa parte feminina, para essa parte de pós-parto que você tanto fala. Cara, vai, procura um curso, faz. E aí, na época, estava tendo curso online de ozônio -terapia. Como eu já trabalhava com algumas técnicas de estética muito similar à, à aplicação do ozônio, é, e por ser enfermeira, sabia usar as outras vias, né? Autohemoterapia, via retal e tudo mais, isso para mim. Não era nada dificultoso. Então, eu fiz o curso online. Logo depois, eu me inscrevi na pós online. Fiz a pós quando as coisas se normalizaram. Que eu pude voltar para os atendimentos. Eu voltei atendendo no espaço de uma outra pessoa. E já voltei com a terapia Então, pera. E foi
0: aí, é,
1: foi aí que eu conheci o amor da minha vida.
0: <risos> é aí que seu marido então, ficou para
1: né? O ozônio... É... Que é o ozônio, o ozônio é vida. Todo mundo que me vê sabe disso. E eu tenho, inclusive, tatuado em mim, né? Escrito ozônio é vivida. E isso aqui acaba sendo... Eu fiz por amor mesmo, mas acaba sendo a minha propaganda. Porque hoje mesmo, né? Eu até postei os stories que eu tô tirando o passaporte é, meu, do meu filho, né? E a menina viu a tatuagem. E perguntou o que que era. E aí, conversando, a menina que estava me atendendo já até agendou o <risos> um procedimento comigo. Esse é o real network, gente. É, eu sou dessas. Olha, teve uma vez também... Já teve duas vezes. Uma vez na praia, por causa da tatuagem. Uma menina me chamou. E eu fazendo compras de fim de ano também, num outro bairro. A menina viu, falou... Nossa, eu já trabalhei numa clínica que tem ozônio. Caramba, onde você atua. Nossa, é maravilhoso, mas aqui em cara muito longe, em Nova Iguaçu e tal. Você atende aqui perto, porque eu fazia, eu amava, eu, ah, eu atendo. Falei pra ela, foi fazer procedimento comigo, então acaba sendo minha propaganda e eu nem fiz nesse intuito. Mas eu é, é, acho que é porque assim, é tão, é tão verdade a ozonioterapia pra mim, é tão. Eu, eu vivo tanta ozonioterapia que eu acho que a, a tatuagem, ela acaba aparecendo, assim, a pessoa poder ter a curiosidade e me perguntar e ver eu falar, né, com brilho nos olhos, enfim, falar com, com cientificidade, falar com verdade e falar das transformações que o ozônio pode trazer para a vida das pessoas, né?
0: Paola, é agora aquele momento que você vai ter que contar <risos> o que, que é a ozonioterapia e como ela funciona dentro da estética, esse conjuntinho, desde o que é e como que você funciona com isso. Então, a ozonioterapia,
1: ela é uma terapia onde a gente utiliza o oxigênio de uma forma potencializada. O ozônio o oxigênio são duas moléculas, né, dois átomos ó, que se, que são juntos, né, formando o oxigênio que a gente precisa para sobreviver, né? Sem ele não teria vida na Terra. E o ozônio eles são três átomos, né? Então é um oxigênio ativado que a gente chama, potencializado. Eu gosto de usar essa palavra para a pessoa poder ter noção de que vem do oxigênio, que a, a, a matéria-prima, digamos assim, é o oxigênio. E o ozônio medicinal, né, que é o ozônio que a gente utiliza para fazer diversas terapias em diversas áreas da saúde, é, ele é feito da seguinte forma. A gente utiliza um cilindro de oxigênio acoplado a um aparelho, e esse aparelho ele faz que o oxigênio, na hora que passa ali, sofre uma descarga elétrica e se transforma nesses três átomos. Então, o aparelho, né, que é chamado de gerador de ozônio, esse aparelho que vai entregar para a gente ozônio na seringa ou através da água ozonizada, enfim, tem diversas formas do ozônio ser é, utilizado. E... É, é, por ser um gás mais pesado do que o oxigênio, é, quando as pessoas vêm ali no aparelho, né, a seringa enchendo, a grande maioria fica mas como que o ozônio fica ali dentro? Como é que não sai? Só sai se a gente empurrar o êmbolo, é, porque ele é um gás mais pesado, então ele não sai né? e ele consegue ficar ali na concentração onde é feita né? porque no aparelho a gente consegue fazer diversas concentrações né? Diversas microgramas de ozônio, então por isso que é tão, é, é tão abrangente o tratamento com a ozonioterapia porque você consegue manipular o ozônio em diversas microgramagens né? e dali você consegue atender diversas coisas então, é, por ser um gás mais pesado, ele não sai dali, daquele, da, da seringa, né? Então, você consegue ter ali durante uns 30 minutos a garantia de que aquela microgramagem tá ali. Depois já vai havendo perda, você não tem como mensurar se o que você é, captou no aparelho ainda continua ali na, na, na seringa, né? E aí, o ozônio, ele é um antioxidante, né? potente antioxidante, então ele consegue minimizar radicais livres, reduzir a taxa de toxinas no nosso organismo, independente da via administrada, é, de acordo com a microgramagem ele consegue ter função analgésica, então a gente pode trabalhar questões de dor, ele consegue ter uma ação anti-inflamatória, então a gente consegue estar aí é, tratando doenças, é, tratando disfunções estéticas, porque, por exemplo, a celulite nada mais é do que uma inflamação, o, o inchaço, é, ele te, gera inflamação no corpo, um melasma, ele gera inflamação no corpo, significa que a sua pele, ela, ela tem ali toxinas, ela está inflamada, ela está de uma certa forma congestionada então por isso que na estética o ozônio ele é multifuncional ele consegue estar tá atuando em todas, em, em todas as disfunções estéticas ele tem papel ali importante né? é, ele também tem função antibactericida então ele consegue reduzir a carga bacteriana é, então por isso também que em relação a feridas a cicatrização ele é excelente né? É, ele vai estar tá ali dando muito oxigênio Em qualquer via administrada Para qualquer coisa que seja feita Independente de ser uma disfunção estética Independente de ser um problema de saúde Ele vai estar tá entregando muito oxigênio E toda e qualquer coisa Hiperoxigenada dentro do nosso organismo Vai funcionar melhor né? E aí a terapia Ela tem algumas oi cortou não né ela tem algumas funções não, é tô a... aqui. ela tem algumas é... algumas vias de administração né a ozonoterapia ela pode ser sistêmica ou seja o ozônio ele vai para todo o seu corpo é, de na forma via retal que é através de uma sonda né aquela mesma sonda de aspiração que a gente utiliza é uma sonda assim que a gente utiliza via retal é para está administrando, né, inserindo o ozônio ali naquela região. E por que essa, essa, essa via? Porque ali é o, o, o local mais próximo do intestino, e ali é uma região hipervascularizada, então vai conseguir atingir as células mais rapidamente. É uma via segura, uma via que não causa dor, que não tem risco de infecção, então, é uma via muito é, bacana de administração, uma via rápida de administração, então rapidamente absorvida, é absorvida primeiramente ali pra, pela nossa parte intestinal, onde vai fazer uma modulação no nosso intestino e ele é responsável por é, diversas produções de hormônios, hormônios. Hoje em dia, o nosso nível de cortisol é extremamente alto devido a uma série de coisas, até mesmo né, o celular, a televisão, o notebook, o iPad. Então, isso por si só já causa um dano danado no nosso organismo e o ozônio sendo administrado por essa via, ele vai estar tá conseguindo entregar é, tudo isso que eu falei, todos esses benefícios de uma forma sistêmica. Né? É, a outra via sistêmica é muito diferente, utilizada É a autoemoterapia menor, onde a gente colhe 5 ml de sangue do paciente, é, homogeniza com ozônio, essa seringa já tem ozônio na hora de colher o sangue, a gente homogeniza e aplica de forma intramuscular. Essa aplicação vai também fazer com que essa absorção seja sistêmica. né? E para algumas coisas ela é uma via de escolha melhor do que a via retal. Doenças autoimunes, porque vai é, entregar rapidamente um fortalecimento para o sistema imunológico, para é, pessoas que. público de alta performance, que quer um aumento de síntese proteica, que quer é, melhorar seus rendimentos, reduzir fadiga, é, aumentar a, a oxigenação celular, é, reduzir dores, é, anti-inflamatório para lesões, então quando eu trato pacientes de alta performance, lutadores, que geralmente vem para mim mais para a questão de tratar dores, né, lesões, e que às vezes o caso é cirúrgico e não quer fazer cirurgia, ou então às vezes tem que fazer muitas sessões de fisioterapia para reabilitação e aí já está cansado de fazer aquilo, não vê um, um resultado tão rápido, então vem para tratar essas questões e... Acaba que a gente faz essa automoterapia também porque eles veem melhora no rendimento, melhora da dor mais rapidamente, né? É, e as outras vias de administração é local, né, através de seringa e agulha, aplicando na camada onde for trabalhar, se é na pele, se é na, na epiderme, na derme, na a gordura localizada, enfim, na estria, né, para essas disfunções estéticas, mas também para cicatrizes, né? para cicatrizes de pós-parto, para melhorar ali alguma, alguma perda de sensibilidade é, por conta de, de, um, de uma cicatriz, por conta de uma cirurgia, né? também para melhorar a, o pós-operatório, para ser um pós-operatório mais rápido, melhora de fibrose. Então, assim, dá para trabalhar tudo que eu atuo hoje em dia, eu atuo com ozônio. Eu sempre tô inserindo o ozônio de alguma forma, nem que seja tópico, né? Porque tem os olhos ozonizados, tem os cosméticos ozonizados, é, onde você vai ter ali contato com a ozonioterapia de forma tópica, né? De forma local naquela região onde está sendo aplicada. E a ozonioterapia, por dar essas possibilidades, ela pode ser trabalhada em qualquer área que eu falo da enfermagem. Então, Qualquer especialidade pode usufruir a ozonoterapia para seu benefício Ah, eu sou enfermeira da área do esporte, pode usar a ozonioterapia sou enfermeira da área de feridas, pode usar a ozonioterapia Sou enfermeira de amamentação, pode usar a ozonioterapia Porque não tem contraindicação para amamentação Não tem contraindicação é, tem, é, Não tem tantos estudos para gestante mas gestantes já fazem uso e não tiveram nenhum problema com a ozonoterapia. Eu, inclusive, já fiz para tratamentos de infecções em gestantes que não quiseram utilizar antibiótico. Utilizaram a ozonioterapia e melhoraram e não teve nenhum comprometimento com o bebê. É, no pós-parto imediato, então, quem é enfermeira obstetra pode estar utilizando. Então, quem é enfermeira ginecológica vai poder utilizar brilhantemente porque trata muito bem doenças ginecológicas femininas é, eu estou começando a entrar um pouco mais para essa área de saúde feminina, porque eu tive é, algumas pacientes com caso de endometriose, com caso de fazer FIV e usar a ozonioterapia, porque já tinha feito algumas vezes FIV e não conseguiu engravidar, e depois que fez a ozônio, engravidou. Então, porque dá uma melhora ali naquela área, né? Porque a gente pode fazer, além da via retal, fazer a via. Eh, vaginal para eh, tratar essas coisas e eu também já fiz via uretral para tratamento de doenças eh, urinárias, né? Então, assim, qualquer, até mesmo quem não tem especialização, oh, eu não tenho especialização em nenhuma área da enfermagem, acabei de sair da faculdade, pode fazer ozonioterapia para estar tá melhorando a condição de saúde. Eh, Básica, né, para pacientes hipertensos, para pacientes é, com obesidade, para pacientes com problemas de colesterol alto, problemas de diabetes. Já fiz uso da ozonoterapia em pacientes assim, para outros fins e que melhoraram isso, né? Então, é um mundo de possibilidades que eu costumo falar. É, fora. Aqui que...
0: Perdida já. É. Pensando, meu Deus, é. que blow! E, assim, não, não é muito falado, Paula, de verdade. Eu fui dar uma procurada, tem algumas coisas, mas ainda é muito superficial. Muito superficial.
1: E assim, graças a Deus, né, as pessoas públicas estão começando a utilizar a ozonoterapia por ela ter esse mundo de possibilidades, por ela fazer com que o nosso corpo fique mais saudável, porque. No fim de tudo, o que todo mundo mais quer é o quê? Na hora que a gente vai desejar feliz aniversário para alguém, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa é o quê? Que você tenha muita saúde, muita porque saúde. o resto a gente conquista. Porque sem saúde, é. você não tem nada, não adianta você querer ter é. um bumbum bonito, ter uma barriga bonita se você não tiver saúde. Então, é, a ozonioterapia foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal, porque eu faço uso da ozonioterapia, eu é, tenho muitos benefícios com a ozonioterapia comigo, com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com pessoas né, que eu conheço da família que é, é, fazem uso para questões de saúde é, e eu além de entregar beleza eu entrego saúde para minha paciente né então é, eu trabalho com essas duas coisas no consultório né é, é, é o que eu falei todos os meus procedimentos eles têm como base a ozonoterapia e mesmo quando a pessoa é resistente não quer usar ozônio ela usa porque todos os meus cosméticos são com ozônio então eu falo que ela não tem essa possibilidade de não usar o ozônio
0: <risos> Paola, algumas perguntas Então sempre isso é proveniente de uma máquina Então você precisa ter essa Sim. máquina para fazer o ozônio Isso, o ozônio,
1: ozônio medicinal, você okay. precisa é, ter o gerador de ozônio Hoje em dia tem diversas marcas, diversas
0: É um investimento muito alto para você iniciar O aparelho é cerca cara? de 10
1: mil reais o aparelho de ozônio, tá? Uhum. É, mas, assim, a maioria das empresas, elas é, conseguem estar tá facilitando a forma de pagamento, boleto, cheque, cartão, cinco cartões,
0: dez cartões, entendeu? Hoje em dia já tá,
1: né? Graças a Deus... A dá para fazer faz, aquela é, vaquinha, pessoas... né? A
0: família inteira dá o é, cartão. É, cada um dá um pouquinho,
1: né? O cilindro, na época que eu comprei, eu não sei quanto tá custando hoje em dia, mas na época que eu comprei o cilindro, eu comprei a 500 reais e a recarga do cilindro... É, varia aí mais ou menos uns 150, 180 reais é, o cilindro de oxigênio. E o que acontece? É, você depende muito da demanda do seu uso, né? Mas eu, que uso bastante, inclusive, uso quase que diariamente em mim, e uso bastante toda semana, eu troco, às vezes, por um mês e meio, recarrego meu cilindro. Então, assim, não é um. um... O investimento maior é a compra do aparelho. Mas depois disso, o que você vai investir é de estar tá, né, recarregando o cilindro e os descartáveis que você for usar. Né? Fora isso, você vai agregar ao que você já tem, que é o ozônio, que já vai fazer maravilhas. Aí você, né, eu no caso da estética, agrego com outros aparelhos, com outros cosméticos, com outras medicações... Mas, mesmo que eu não tivesse nada disso, eu conseguiria trabalhar tranquilamente só com o meu uso.
0: E tem uma dosagem, assim, obviamente, quando você aprendeu, teve algo que tem o um diferencial para cada sim, tipo de aplicação. Sim. E é, é para, tipo, imaginar o quanto você gasta por é. por aplicação. Então, aí depende muito do protocolo
1: que você está fazendo. Mas, assim, a gente tem uma dosagem máxima que a gente... Que é permitido a gente fazer, né, para não passar 300 ml de ozônio naquele paciente, porque senão você sobrecarrega aquele organismo ao invés de cuidar daquele organismo. Então, assim, eu nunca chego nem perto disso, né? Geralmente, o máximo que eu faço nos meus pacientes é 160 ml, 180 ml, 200 se for um paciente que chega lá e fala assim: olha, eu quero, eu tô tudo ruim, saúde, dor é, infecção é, estética, é corpo rosto, aí é muita coisa pra gente fazer, né, então aí até chego a 200, mas não chego a passar disso, né eu já fiz um teste de mim porque eu gosto de fazer eu, eu me faço de, de, de cobaia de novo. Você é sua cobaia. Eu, eu já ultrapassei os 300. E o, a única coisa que eu senti foi um mal-estar, assim, tipo, como se estivesse meio enjoada, sabe, meio nauseada, mas foi coisa assim de Menos de uma hora eu já tinha passado.
0: Tem alguma contraindicação, paula A contra-indicação absoluta
1: é quem tem. É alteração na G6P10 isso é feito através do exame do teste do pezinho e geralmente a pessoa que tem esse tipo de problema é uma pessoa que com certeza ela vai saber porque ela vai ter outras alterações de vida então ela você, quando fizer essa pergunta ela vai falar, assim, ah eu tenho esse problema aí eu tenho esse problema aí então ela vai saber que ela tem esse problema, então é, não é difícil de, de você saber, tá? Mas existem algumas outras contraindicações relativas, que é, é em algumas doenças de hipertiroidismo, né, porque tem aí a, a parte da, da tireoide um pouco mais acelerada, então você pode até tratar esse tipo de paciente, mas ele tem que estar fazendo o um tratamento adequado para essa doença. Pessoas com anemia muito grave, né? Então assim, algumas algumas restrições que não são absolutas, porque depende muito de como esse paciente está cuidando dessa situação que ele tem. É, eu costumo dizer que hoje em dia o, o enfermeiro que tem seu consultório, que atua com qualquer área que não pede exame exame laboratorial para o seu paciente, cara, tá perdido no mundo porque qualquer coisa você precisa saber como que esse seu paciente está né? Então é, é de praxe Eu pedir exames laboratoriais Para os meus pacientes Mesmo que seja um exame antigo Ah, mas o exame tem mais ou menos seis meses Mas eu preciso ter uma noção De como é que era esse organismo Mais ou menos se não tem um exame recente Peço para que faça Principalmente se for para tratar algum tipo de doença Mas mesmo para tratar Qualquer coisa de fim Estético eu, ah, é gordura localizada É estria Você tem exame recente? Tem? Manda para mim, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver como é que tá, como é que estão suas taxas Porque isso vai fazer diferença no resultado daquele paciente né? Às vezes vai ser um paciente Que você não vai conseguir entregar um resultado Bom Porque ele tem um problema Ali que você não tá tratando Que você, né, tendo o ozônio Você poderia estar tá tratando aquilo ali E aí, se eu não sei Fica mais dificultoso
0: e aí, tá o diferencial de ser uma enfermeira. Exatamente. Né? Fala, que é o olhar é político, severa, não né? pode. É, Quando as minhas uhum. pacientes, elas levam
1: os exames, leva, Que eu falo assim: os exames... ah, eu fiz um ultrassom que traz para mim, eu peço para trazer tudo. Eu vejo raio-x, eu falo: ah, aproveita que eu sou da ortopedia, pode trazer tudo para mim. Então, eu uhum. dou uma olhada em tudo e elas adoram. Porque elas ficam assim, caramba, cara, eu vim para uma consulta mesmo, né? Porque todo mundo acha que consulta é só com médico, a população. Então, quando vem para uma consulta de enfermagem e vê que o, que o profissional fez uma consulta de verdade, verificou tudo, palpou, escutou, escutou o paciente, é, eles ficam maravilhados. Eu acho que esse é o maior diferencial do enfermeiro é ele ter um cuidado holístico e ele escutar o paciente. Acho que a nossa escuta é o fator determinante do nosso diferencial em qualquer área que a gente atua. É,
0: com certeza, nossa, mas é porque hoje em dia a estética ela tá ao mundo, assim, todo mundo que quer fazer algum curso estético tem aí a, a disposição. E aí eu sempre trago isso, qual é a diferença da enfermagem, né? E eu acho que a genoterapia é a mesma coisa. Exatamente, porque esse
1: é o nosso diferencial, né? Então, assim, eu fui dar aula é, e as pacientes que estavam lá de pacientes modelo, elas falaram assim, nossa, eu estou maravilhada, porque é um local onde só era pós-graduação só para odonto, e agora abriu para enfermagem. Então, eu fui dar uma aula lá de eletroterapia, e né, todos os pacientes Passaram pela consulta Pela avaliação e tudo mais E eles ficaram maravilhados Porque eles falaram que eles não passaram por uma consulta Assim com outros profissionais Então assim é, Inclusive uma das pacientes A gente fez uma série de orientações Para a vida dela Para a saúde dela, para ela sair dali E procurar outros profissionais que ela precisava E isso é muito bacana A gente tem que perder esse medo De é, indicar eu, por exemplo, né, muita gente aqui, tá uma, uma febre aqui no Rio de Janeiro de fazer harmonização glútea e eu não trabalho com isso. E muita gente me procura e eu indico aos profissionais que eu confio, mando paciente mesmo sabendo que esses profissionais também fazem coisas que eu faço. Eu não tenho medo de perder meu paciente e se isso acontecer zero problemas, porque o paciente ele tem que fazer com quem ele se sente seguro com quem ele se sente confortável e com quem ele tem condições de pagar eu também não faço com, com todo jeito. mundo né Você, a gente, exemplo ah, eu não faço meu cabelo com o um profissional mais maravilhoso do Rio de Janeiro eu faço com quem eu consigo fazer e com quem eu confio em fazer então, a gente tem que perder esse medo de indicar os outros profissionais, mesmo que não sejam enfermeiros, mesmo que sejam de outra classe. Ah, por medo de perder, medo de fazer parcerias, medo de fazer network. Gente, isso só faz com que a gente fique estatelado no mesmo lugar. A gente só avança com o network. Como a minha vida já mudou nesse 2023, com é, pequenas ações de network que eu fiz. Então a gente tem que tem que colocar isso para frente.
0: Olá, estamos aí partindo para o final, mas ainda tem algumas perguntinhas. Eu tô achando muito legal isso. Você acha que é possível a pessoa fazer o atendimento fora de um consultório? Sim. Porque precisa do Não, equipamento. Não, pode fazer. Eu, por é exemplo, possível? faço atendimento em home care.
1: Tá? Para pacientes psiquiátricos, uhum. que é uma indicação que eu recebo de uma psiquiatra ela indica a ozonioterapia e aí eu vou até o domicílio da pessoa e faço. Eu não divulgo muito isso, porque isso não é uma coisa que eu foco em fazer, é uma oportunidade que me abriu e que eu estou fazendo, e também pelos próprios pacientes que não querem esse tipo de exposição, porque são pacientes que alguns são até conhecidos pela mídia. E estão tratando esses problemas sem que ninguém saiba. Então, assim, quando eu vou fazer, eu nem posto nada, não coloco nada nas redes sociais, porque eu acho que eu preciso preservar o meu paciente. Se ele não quer exposição, ele não vai ter, ele vai ter zero exposição. Inclusive, nem comentar sobre isso eu comento nas redes sociais. Eu quero que ele fique o mais confortável possível na hora da sessão dele.
0: Caramba, até a parte neurológica, ele tá atuando e funcionando. Ah, tô... é, Ozonoterapia, tá parecendo que é vida, Lida. eu não conheço, eu vou pro Brasil, vou fazer a aplicação, eu vou procurar vir, um profissional. Se você for ah, vier para perto Rio, de né? mim, eu tenho
1: um monte de ozonoterapeuta aí pra te indicar.
0: Perfeito, já vou, vamos trocar aí, porque eu quero conhecer, eu acho, eu acho legal, assim, é tipo de, não é só estético, oh. né, foi o que você falou, é algo muito, muito além, é fisiológico. E eu achei legal, você contou um pouco disso de lidar com a mulher, né? E você tem sentido essa devolutiva? É algo que tá te trazendo esse, esse prazer de estar atuando sim, com as mulheres? Sim, assim, eu
1: acho que essa é a minha missão de vida. Eu falo que a minha missão de vida é proporcionar vida a outras pessoas. E a gente proporciona vida de várias formas, né? Então, vira e mexe, eu recebo mensagem no WhatsApp no direct, falando ah, você me estimula, e às vezes são pessoas que nem se cuidam comigo, que nem estão procurando nada de estética, mas se estimulam em ver que eu me priorizo, que eu falo sobre isso nas redes sociais, que eu falo sobre a mãe não ter culpa de nada, que eu foco aí em a mulher se colocar no mundo, dizer o que ela quer, ser livre, sim, né? porque é... é por muito tempo a mulher foi polida de muitas coisas, né? Então, é, eu prego muito isso, eu vivo muito isso, eu mostro isso nas redes sociais e esse meu movimento me traz de volta esse, as pacientes que eu procuro, né? Que são pacientes mais, que são pacientes que querem se cuidar, que querem se colocar como prioridade. Eu falo que é, de 10 de pacientes que eu atendo no dia, cinco pacientes sentam na minha cadeira e choram, né? Porque, às vezes, estão passando por um problema familiar, por um problema profissional, por um problema é, sexual, por um problema com o filho. E isso, para mim, é mais importante do que quanto ela vai me dar de dinheiro. Porque o fato dela sentar, se sentir confortável, à vontade e segura para abrir uma particularidade da vida dela comigo não tem preço então eu sinto que eu estou entregando vida àquela pessoa que eu estou fazendo aquela pessoa ter uma vida de qualidade de poder né é, é, expor aquilo ali de poder cuidar daquilo ali que está incomodando ela. Então, assim, é algo, é, para mim, é, a minha missão de vida é essa, é lidar com mulheres, é lidar com beleza, é lidar com, com incentivo. Eu gosto muito de incentivar as mulheres, de fazer esse movimento de união feminina, da gente não ser é, umas contra as outras, em si, unidas em prol a alguma coisa, né? E não de uma... É, é, Querer o mal da outra, e sim da gente querer o bem juntas, né?
0: Adorei, Paola. Eu acho que a gente tem mesmo que se unir, que a gente tem que, junta, é, se fortalecer. Eu acho que a mulher tem muito essa coisa competitiva. É, na enfermagem, né, por ser uma profissão tão feminina a gente vê muito disso, né? às vezes a gente não ensina o outro, né? porque se não acha que a outra, né? a outra vai passar por cima, vai ser melhor, e na verdade a gente vai para frente muito melhor juntas, né? com certeza. E eu acho que é esse trabalho mesmo de, além de você entregar isso nas suas redes sociais, de você ajudar, eu acho que a minha ideia aqui também é essa, de poder dar outras oportunidades, falar de outras mulheres, outras enfermeiras e enfermeiras que estão fazendo coisas para a gente crescer junto. Não tem como isso dar errado. Não tem,
1: né? não tem. <risos>
0: Ai, Paola, eu adorei, eu também. muito obrigada Eu sei como é corrida aí, né Ó, já, já tô, ir, tô Já vou sair daqui
1: já Pulando para fazer meus cuidados
0: Já pro próximo atendimento, né Paola, obrigada Assim, de coração é, para mim foi uma aprendizagem E tanto
1: Chay, muito obrigada Pelo convite Eu adorei é, poder falar sobre a minha trajetória, poder falar, é, inspirar né, enfermeiros aí a empreender, a serem empresários e poder falar sobre o amor da minha vida, sobre o ozônio né, e o mundo de possibilidades que ele pode possibilitar, né, tanto para benefícios de saúde, de vida das pessoas, como... É também uma forma de é, uma forma é, de atuação aí dentro da área da enfermagem e que todos, de qualquer especialização, de qualquer área, podem atuar brilhantemente com a ozonioterapia, ter muitos resultados de excelência, consciência e cuidado que é a base da nossa atuação.
0: Ai, Paola, eu amei! E para quem ficou até aqui, até o próximo episódio.